0: Moin Felix. Moin Peter. Moin M.
1: Herzlich willkommen zur 113. Ausgabe unseres M. Sorn Podcasts. Wir haben heute Redaktionsschluss am Freitag, den 6. März 2020. Und das wird in Zukunft auch wohl öfter so sein, weil wir vorziehen auf den Freitag, äh, versuchen wir jetzt regulär die Sendung zu machen. Wir haben ein bisschen Termine umgestellt und von daher ähm, hat das auch für euch den Benefit, dass ihr am Wochenende den Podcast schon hören könnt. Genau. Und wir schauen mal, wie sich das äh, so auswirkt, Gehen, gerne könnt ihr uns auch äh, Feedback dazu geben, äh, wie ihr das findet, ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne und ähm, ja, wir probieren das jetzt mal so aus und ähm, ja, genau. aber mit zweiwöchigen Rhythmus werden wir auf jeden Fall bleiben. Genau, den wollen wir beibehalten, um und bei, ich meine in letzter letzten
0: Zeit haben wir es ja nicht ganz unbedingt, aber... In, in dem Dreh sollte es bleiben. Gut und ich fange einfach gleich mal an und zwar gibt es äh, neue neue ja neue News ähm, von der Verladestation äh, jetzt im Sanierungsgebiet. ich meine jeder glaube ich kennt ihn äh, die von der alten Hafenbahn dieser Verladeschuppen. Da gibt es ja viele ich sag mal Diskussionen drum abreißen, nicht abreißen und erhalten und da also es war ja mal ursprünglich gesagt, der wird auf jeden Fall erhalten für halt Fahrräder zum Beispiel, also es wird ein kalter Raum werden, also nicht beheizt, sondern ein kalter Raum, zum Beispiel für Fahrräder, dass man dort ja die Rathausangestellten später ihre Fahrräder zum Beispiel abstellen können. Ähm, jetzt gab es da nochmal ein paar Neuerungen und zwar ist das da hat das äh, Architekturbüro Winking Froh äh, da nochmal drüber geschaut und sozusagen gesagt, sie schätzen, das würde so ungefähr 950.000 Euro kosten, wenn man das halt zu einem sozusagen Fahrradschuppen umbaut. Ähm, das ist natürlich schon eine Menge Geld für Ems Horn. Sie wollen es natürlich trotzdem versuchen, diesen äh, Schuppen zu erhalten. Sie haben sich da allerdings gesagt, wir müssen da uns ein bisschen begrenzen und wollen jetzt nochmal mit einem anderen Architekturbüro darüber sprechen, gerade die ein bisschen mehr spezialisiert sind auf historische Gebäude. Ähm, da, so viel ich weiß, ist jetzt noch kein direktes äh, Architekturbüro benannt. Ähm, aber das äh, will man jetzt nochmal prüfen, die ganze Sache. Und äh, dabei wird sich, ja, das wird jetzt nochmal sozusagen interessant werden, was dabei herauskommt. Ähm, des Weiteren wurde darüber geredet, was mit dem Kyrillion passiert. Das Kyrillion sollte ja jetzt der letzte Stand war, möglichst ins Rathaus integriert werden. Davon will man jetzt doch wieder Abstand nehmen, weil einfach die Flächen dafür nicht da sind. Äh, so wird es hier von vielen Seiten gesagt. Und man möchte auch gerne davon Abstand nehmen, das außen anzubringen ans Rathaus, denn das würde halt die Optik äh, zu, zu stark äh, schädigen. Äh, von äh, FDP und CDU wird gefordert, die Idee des Kareons äh, nun endgültig zu verwerfen. Ähm, Bürgervorsteher ähm, Herr Hahn äh, meinte dazu, äh, man könnte ja überlegen, äh, ob man das Karelion doch noch an einer anderen Stelle verwirklichen könnte. Also wird sich zeigen, wie es mit dem Karelion aussieht. Aktuell sind die Vorzeichen aber nicht so gut für das Karelion. Muss man ganz ehrlich sagen.
1: Winking und Fromm war dieser, das waren auch die, die die Ausschreibung damals für den, äh, für den Rathausentwurf, den Siegerentwurf, ja, genau, die genau. Entwurf, das, das war sind diese, genau. dieses Architektur. Genau, die Büro, sind ne? da jetzt
0: ja immer noch, glaube ich, so ja. mit beauftragt und die haben halt da nochmal sozusagen ah, Neuigkeiten okay. rausgelassen.
1: Ja, genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wir haben noch ein Thema, was wir auch schon öfter im Podcast behandelt haben, aber zu dem es Neuerungen gibt. Und zwar ist es das. Dritte Gleis und der Bürgermeister Volker Hatche hatte im Ausschuss für kommunale Dienste ähm, am äh, Montag ähm, nochmal einen rausgehauen und zwar sagte er, berichtete er, er den äh, Stadtverordneten, dass die Bahn mittlerweile nicht nur das dritte Gleis prüft, sondern bereits das vierte Gleis. Oh, jetzt werden wir gleich ein Puffergleis einbauen. Genau, es geht nämlich darum, so sagt er hier zu den m Sondernachrichten nachrichten dass ähm, es darum geht, den regionalen und den Fernverkehr voneinander zu trennen, also auf unterschiedliche Gleiskörper. Er sagt auch, dass möglicherweise im Zuge des äh, Knotenpunkts Hamburg halt auch Emsorna ein Umsteigepunkt werden könnte, um äh, vom Fernverkehr in den Regionalverkehr umzusteigen und äh, auf die Pläne angesprochen der S4, die ja dann möglicherweise auch bis Emshorn fahren soll. Also Ahrensburg ist ja der Ostarm und ähm Emshorn wäre der Westarm der S4 in. Ähm, was auch nur möglich wird aufgrund der des möglicher des möglicherweise des ähm, ja jetzt des, des, des Bahnumbaus nach dem Diepstach, also das Altona nach Diepstach umziehen soll, was jetzt ja auch ähm, ja, soweit ich weiß, wir in wahrscheinlicher geworden ist, ähm, ist es, sagt er auf jeden Fall, dass es egal ist, welches System man im Endeffekt nutzt, ähm, nur halt, dass man halt genug Kapazitäten haben muss, um halt im 10-Minuten-Takt möglichst ja. nach Emshorn fahren zu können. Und jetzt gibt es ein Problem, auf das die ähm, Holsteiner ja nochmal hinweist, nämlich, dass äh, wenn man ein viertes Gleis baut, das auf jeden Fall innerhalb von Zorns auf jeden Fall nicht der Radschnellweg neben den Gleisen gebaut werden kann, weil die Fläche einfach nicht da ist. Und da gab es auch so ein bisschen ähm, so einen kleinen Schlagabtausch in diesem ähm, Ausschuss für kommunale Dienstleister. Nämlich, dass äh, Volker Hattie das, wie gesagt, sagte mit dem vierten Gleis und Sven Herrmann dann äh, sagte, dass ähm, man jetzt das Fahrrad, äh, den Radschnellweg nicht schlecht treten solle und dass halt auch das Fahrrad seine Berechtigung hat, ähm, weil für Volker hier ganz klar die Bahn die höhere Priorität hat. Ah, okay. Gut. Es gab auch noch in anderen Gemeindevertretungen, gab es noch Probleme bezüglich des Radschnellwegs. Nämlich hat äh, sich Klein und Ende, ähm, ja große Gedanken gemacht, wenn man jetzt so eine acht Meter breite Trasse durchs Moor baut, die halt auch beleuchtet ist, ähm, ob das das halt nicht so in, diese, in diesen Naturraum wurde da halt angemerkt äh, in, in Klein Ende. Äh, allerdings ist auch aus Klimaschutzzielen halt eine permanente Beleuchtung halt eher auszuschließen, als diese Tr ja. Trasse halt dann da die ganze Nacht durchgehend zu beleuchten. Ja, Okay,
0: Mensch, das sind ja interessante Neuerungen. Gerade das vierte Gleis ist eine schöne, also eine gute
1: Idee, das heißt, das dritte Gleis ist dadurch ja deutlich wahrscheinlicher, sagen wir es. Genau, und, im, und im Sommer wird halt das Gutachten bezüglich der vierten Bahnsteigkante in dem zorn äh, vorliegen, ja. dann werden wir dann ja auch darüber berichten, äh, wie das halt ausfällt, äh, die Machbarkeitsstudie dort und ähm, dann hat man ja quasi auch schon ein Ziel, was man ansteuern kann, wenn man ein viertes Gleis baut, ne. Okay, das stimmt.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über in die kürzeren Nachrichten und ich fange gleich mal an. Und zwar gibt es Neuerungen von der Berliner Straße. Hier geht es ja mal wieder um Haus Nummer 20 ähm, bezüglich des Linksabbiegers. Der Linksabbieger muss äh, wohl laut äh, Vorschriften 80 Meter lang sein. Sollte das Haus Nummer 20 stehen bleiben, wäre er nur 70 Meter lang und das ist das große Problem. Wahrscheinlich ist es sehr, also es ist sehr wahrscheinlich, dass Haus Nummer 20 weg muss,
1: wenn man äh, sozusagen da weitermachen möchte ja, Unverständnis, aber ja. Ich, ich weiß immer noch nicht, warum man nicht die Straße umwidmen kann. Das ist eine große Frage, das stimmt, ja. Ähm, die Höhenwarnanlage am Emsorner Bahnhof an der Geschwister-Scholl- Straße äh, ist fertiggestellt worden. Acht Wochen war da Gesperrung äh, und ähm, ja, mittlerweile kann man wieder fahren. Die Höhenbegrenzung ist jetzt auf 2,80 Meter dort und wenn man halt größer ist, knallt man halt wie die Antennen der Linienbrüste halt regelmäßig gegen diese Latte. Und ähm, bislang gab es, soweit ich weiß, keine Unfälle in diesem Bereich, Mensch. also vielleicht äh, wir werden mal, wir werden mal schauen, wie das ähm, weitergeht. Weiß. Auf jeden Fall hat der NDR einen äh, ja, fast schon satirischen Beitrag äh, für Schleswig-Holstein-Magazin erstellt, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Sehr schön. Dann geht's weiter mit Straßen. Und zwar Gärtnerstraße.
0: Äh, die Stadt, äh, wir hatten ja immer drüber gesprochen, die Stadt lehnt ein generelles LKW-Verbot strings streng, ab. Äh, hat hier ist da wohl auch etwas, ich sag mal, laut geworden in einer Sitzung. Ähm, denn sie äh, findet, dass die äh, Initiative da doch etwas viel fordert. Immerhin hat man jetzt sich schon darauf geeinigt, es kommt einer Bedarfsampel. Der LKW-Verkehr wird noch weiter eingeschränkt, jetzt nur noch von Genau, er darf nicht mehr fahren von 20 bis 8 Uhr, sonst war es 22 bis 6 Uhr, also man kommt den Leuten da schon entgegen, auch der Straßenbelag wird geändert und er fordert jetzt auch mal es gut sein zu lassen und nicht immer weiter Sachen zu fordern.
1: Ja, ganz kurze Nachrichten vom Tierfriedhof in Köln-Reisig auf dem städtischen äh, Friedhof der Stadt Emshorn ähm, ist äh, ja ein 800 Quadratmeter großer Bereich für den Tierfriedhof hergestellt worden, hergerichtet worden und äh, nun liegen erste Zahlen vor, denn in neun Monaten, seit es diesen Tierfriedhof gibt, wurden bislang nur acht Tiere dort ähm, beigesetzt und unklar ist halt, ob das die Kosten für dieses Areal halt tragen kann. Das ist interessant.
0: Gut, ähm, es gibt eine Polizeimeldung und zwar hat es eine Durchsuchung gegeben in ähm, Zorn, in einer äh, deutschlandweit tätigen Pizzerie in einem deutschlandweit tätigen Pizzeri Pizza-Lieferdienst äh, am Flammenweg. Es äh, soll da wohl um äh, Schleuserkriminalität gehen, also schon äh, sehr starke Verbrechen. Es gab auch weitere Durchsuchungen im, äh, im Norden Deutschlands. Insgesamt 25 Objekte wurden durchsucht. Äh, weiteres ist allerdings noch nicht bekannt.
1: Ja, und wir haben noch eine Polizeimeldung und zwar gab es am Montag den 2. März äh, um 0:30 Uhr einen Verkehrsunfall im Bereich der Badewanne dort ist ein VW Crafter mit einem 48-jährigen Hamburger gegen die Beton ähm, ja gegen das Beton äh, in die Betonwand halt gefahren. Ja. Das Fahrzeug hatte wohl Totalschaden und der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Okay. Und es gibt nochmal
0: Nachrichten und zwar, ähm, Graffiti in Emson ist ja ein Thema. Ähm, es wurde hier aber nochmal ganz stark darauf hingewiesen, dass man das bitte nur in den äh, ausgewählten Flächen, die legal zum Sprühen äh, da sind, äh, äh, dieses tun soll. Diese wären einmal aktuell noch am Haus der Technik. Das wird sich aber im Verlaufe ändern, denn irgendwann wird eine Steinfassade kommen. Dann am Damm, äh, der Brücke am Heinholzer Damm, Ohlenstraße. Straße, straße so jetzt haben wir es, ähm, einmal an der westlichen Seite der Ost-Westbrücke west ähm, und dann noch am Buttermarkt, dort gibt es auch, ach so, und an der Skateanlage am Steindamm.
1: Ja, äh, wir weisen hier noch auf eine ähm, neue Aktion in der Stadtbücherei im zorn hin. Da gibt es jetzt die Aktion oder Veranstaltungsreihe vielmehr gemeinsam machen. Der erste Termin steht am 13. März von 15 bis 17 Uhr an und dort können Jung und Alt ganz äh, ja, unverbindlich und kostenlos äh, ja, gemeinsam machen. Und äh, an diesem Tage werden dort, am 13. März werden dort Saatbomben ge hergestellt, um halt den Frühling einzuleuten. Weitere Termine im Jahresverlauf sind auch noch der 12. Juni, da wird dann mit Landkarten gebastelt. Am 16. Oktober wollen sie da ein Escape Room machen in der Stadtbücherei und am 4. Dezember, pünktlich zu Weihnachten, gibt es Adventsbasteln mit alten Büchern. Oh,
0: okay. Schöne Sache. Eine neue Event-Location. Äh, hast du noch was? Ich habe noch eine okay.
1: Meldung. Ah nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Das ist die Abschlussmeldung. Okay, ja. gut.
0: Dann äh, gehen wir über in Wettersportverkehr und ich fange gleich mal an mit dem Sport. Und zwar ist es wieder was zu bejubeln, denn äh, der äh, die, Tisch, die erste Tischtennismannschaft äh, der Damen... Des FTSVs Fortuna äh, hat äh, sozusagen ihren Relegationsplatz aufgegeben, indem sie äh, den TSV Rostock Süd mit einem 8 zu 5 bezwungen. Diese sind Tabellenführer und nun sind sie wieder auf Rang 7 gesprungen und äh, ja, das, wir drücken ihnen weiterhin die Daumen, dass die Saison noch weiter gut verläuft.
1: Ja, das Wetter. Das Wetter zeigt sich heute am Freitag, den 6. März, noch äh, von seiner schmuddeligen Seite. Äh, es regnet eigentlich permanent. Das wird auch am Sonntag wieder so in etwa äh, sein. Allerdings ist eine Ausnahme der Samstag. Dort ist mit fünf Stunden Sonne, äh, Sonne zu rechnen und die Temperaturen bewegen sich zwischen zwei und neun Grad. Ah, sehr schön etwas Sonne tanken.
0: Gut, äh,
1: es gibt auch wieder
0: verkehrstechnisch einige neue, um genauer zu sein, eine und zwar auf der Königstraße. Diese wird äh, für Lieferverkehr vom 4.3. bis zum 14.6. Äh Komplett gesperrt, also zwischen den Hausnummern 17, das ist die Höhe Volksbank ungefähr, bis zur Hausnummer 63, das ist die, die Junge Bäckerei. Ähm, hier, die Anlieferung muss über die hinteren äh, Zugänge erfolgen. Äh, für die Fußgänger äh, gibt es wohl keine großen Einschränkungen.
1: aus Slalom laufen aufgrund genau. dieser Lichtwellenleiter und Regenlaufsanierung. Genau. Äh, das Geschichte schon, da. klar, es ist
0: ein wenig eingeschränkt,
1: aber man kann die Geschäfte wohl noch erreichen. Ja. Dann kommen wir zu unserer Abschlussmeldung, die ich ja eben schon fast vorgelesen hätte. Und zwar haben wir in der letzten Ausgabe ja schon darauf hingewiesen äh, oder uns Gedanken gemacht bezüglich dieses Tweets aus Thüringen, dass der ja aus der engelbrechtischen Wildnis abgesetzt wurde. Und äh, es gab jetzt einen Artikel der Zeit, die sich mit der Regierungskrise in Thüringen äh, beschäftigt hatte und ähm, auch mit dem ja mittlerweile schon wieder Ex-Ministerpräsidenten Kemmerich. Und die ihn halt da in der Staatskanzlei besucht hat, die, die ähm, Journalistin der Zeit. Und ähm, dort trief, äh, traf sie auf einen, ja, ähm, in dem Zorn auf jeden Fall bekannten FDP-Politiker, nämlich Herrn Reiter, der nämlich dort ähm, der Multifunktionssprecher äh, von Kemmerich sich, also sich selbst als Multifunktionssprecher von Ministerpräsident, Ex-Ministerpräsident ähm, Thomas Kemmerich nämlich darstellte. Und äh, ja, äh, kam in diesem Artikel auf jeden Fall nicht so gut weg, äh, weshalb er auf Facebook auch ähm, eine Abstimmung äh, startete und äh, fragte, ob, also seine Facebook-Freunde fragte, ob ähm, das jetzt ein Satirebeitrag ist, der lustig sei oder das Karriereende und vernichtend.
0: Oh, okay, okay, ja doch, also man hört noch mal was von Herrn Reiter. Ja,
1: es wurde in dem Artikel auch tatsächlich äh, die verschiedenen Stationen von Herrn Reiter durchgegangen, die er in seiner Zeit halt auch mit, ähm, ja, mit dem ehemaligen Bürgermeister von Hamburg, mit Ole von Beust, die gemeinsame Firma, die Zeit in Brüssel und halt auch, dass er versucht hatte in dem Zorn Bürgermeister zu werden, steht auch im Artikel der Zeit. Genau, okay, sehr spannend. Verlinken wir auf jeden Fall auch, auf jeden dann haben wir zwei Linktipps, einerseits den NDR-Beitrag und andererseits diesen Artikel der Zeit. Genau. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. als
0: Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.